0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么？我是 Mois， 这个声音这样子应该正常了许多了。那首先呢，今天还没有开始分享今天的新闻之前，要先跟各位做个澄清跟声明啦。那昨天讲到的这个新闻是不是关于克里米亚？是关于克什米尔，克什米尔不是呃克里米亚，我一直把呃克什米尔一直讲成克里米亚，就是把两个克开头的。地区是搞混，但两个其实是差非常远。然后一个是在乌克兰，一个是在印度跟巴基斯坦的中间。那这两个都算是比较冲突的区域啦。一个是面对乌克兰跟俄罗斯的冲突，另一个则是面对巴基斯坦以及印度的地区冲突。那但是虽然都是冲突，但是还是有很大的差异的哈。那这个就是昨天比较不好意思，昨天录的时候有点坑，然后上架之后才发现，哎、欸、不对，这好像放。讲错了，就自己再回去听，了，后再发现，哎、欸，不对不对不对，就是这个好像不是自己讲的那样子。那今天要跟各位来分享的这个新闻呢，今天是要分享的是关于在这个疫情时代当中，我们很多人不管是要远距离去操作某个地区的工作，还是就是在家工作，还是在家求学，很多的事情变成在家完成嘛，就是可能没有那么长，需要进办公室等等。那 anyways， 有一套软体叫做 Zoom， 它很常会。被就是在这种远距离会议啊、远距离学习，或者是一个多人线上活动会议，就是会去被使用。那当然，它的它也没有限制，你说哦，你只能拿来上班上课，还是说你只能拿来开研讨会，你只能拿来开正式的会议这种东西，它没有任何限制。基本上你可以 do anything with it， 它就像一个比较专业版的 Skype， 呃， Skype， 或者是比较专业版的。line 呃没有那么的 social media based more u、um, conference based application， 但是呢基本上它不会去限制你说你不能拿来跟朋友聊天啊，你不能举办自己的线上。Like movie party 啊， s e kind of stuff， 基本上它是非常 open 的。那基本上因为这么 open， 所以它不应该有什么任何的限制嘛。而且它是标榜是一间美国公司嘛，但是呢，它的创办人跟很多的员工都是亚裔的人士，或者是说中国裔的人士。那有些是在美国的，有些是在国外的。那今天要讲到的这个呢，是关于一个 Zoom 的中国员工，他被美国的司法部提出起诉。那因为罪名是他合谋跨州骚扰以及非法合谋转移身份识别讯息，当然这只是其中两个而已，他还有很多其他的那个罪名。那基本上就是因为他去。破坏啦，破坏！他协助中国政府去破坏一系列的很多关于人权啊，或者是六四相关的视讯会议。那这些视讯会议有可能是在纪念，或者是在讨论这个六四的事件。但是呢，基本上他是用了一些不管是工程手法，或者是一些比较特殊的手法，让参与这些活活动的人。就是有可能断线啊，或者是内格啊，或者甚至没办法去参与这些活动。那这个呢，就是基本上是违反美国的相关法律。那因为他虽然他是个美国企业，那他的市场跟他的创办人其实是遍布全球的嘛。它创办人本身是个中国裔的那个创业家，但是基本上这次的事件不是一个单一事件呐。很多人之前就有质疑过 Zoom 的功利性。包括他之前不小心把很多欧美国家的命令的资料先 circulate， 就是先循环到大陆的伺服器，中国大陆的伺服器，然后呢再绕回来，就是使用者端这边，就是你的资料可能会被 list filter 一次的那种感觉。但是在曝光之后，当然这已经被改正了，基本上不会用到那边的伺服器。那这次的这个 Pacific 案件呢，其实就是说。他总共阻断了四次跟六四事件三十一周年有关的会议。那他基本上他是怎么做呢？他也自己不是个工程师，所以他会故意诱导，就是 Zoom 的其他员工。那可能说哦，这个使用者有问题啊，还是说他们有接到什么呃 suspicious note 才是怎么样？就是说误导他们的工程团队去类似去。处罚，或者是说去 ban 掉一些用户的使用权，那这个其实就是会侵犯他们的言论以及自由权利。那这是在美国是一个非常严重的事情，因为那个 First Amendment 是 protect 呃、um, people's right of freedom。那其中一个很大的就是 freedom of speech of the press， 就是人们有自己发声的权利。那这个就是一个很重要的一点。那基本上呢。不止去阻止这些美国的用户或者是特定的用户去参与这些活动，他还去收集这些资料。那假如说这些与会者有一些在中国大陆的家人呐、啊，他们就会全去追踪啊，或者是把这些提供这些资料给中国。政府当局，那这些其实就会包括一些很敏感的个人讯息，说他可能从哪里连接他的 IP 位置、他的视频视讯的画面，或者是说使用者的相关背景资料。那这其实有可能会对这些使用者造成一个蛮大的风险啦。那这个我觉得代表我们以后在用这种线上软件的时候，就是要更小心、更注意，说这个东西会对我们造成什么样的影响。那它有没有可能对整个？就是你的未来，或者是说你的个人的资料会不会有任何风险？所以在线上的平台在做这些动作的时候，还是要有相对的意识跟保护啦。不要盲目的就去使用这些平台，因为有可能这个平台就算它原本的 intention 它不是要让你的资料就是漏流漏出去，但是呢，有可能因为那个。叫做什么被害啊？还是说像这种有可能有卧底的状况，就是还有可能很容易的就意外的把这些资料流出去，那有可能就会造成不太好的结果，就是不太一定，就是这种东西太不确定了嘛。就是尽量自己能避免就避免了。所以如果能恢复这种 in person meeting 的时候，其实会是不错，就是大家恢复可以面对面跟彼此沟通聊天这个样子。那第二则新闻呢？要来讲到的是关于这个亚马逊的相关新闻。那我知道这个已经是十二月的三十号，已经离跨年基本上没有剩几天，只剩一天了。那明天的那集呢，就是会是一个 overview of twenty twenty， 就是一个 recap， 会跟大家讨论一下说，哦，二零二零二零总共发生了哪一些大事这样子啦。但是今天这集就先不要那么的。严肃吗？还是说不要那么的宏观了？我们看一些还是比较小一点的讯息。但因为我知道这也是今年的倒数第二集了，所以就想说把它录长一点没有关系。那大家可以听长一点的内容。那今天刚刚说要讲到是 Amazon 对亚马逊的相关讯息。我们上一次有讲到说 Amazon 呃怎么样啊？它的业绩啊，然后它在什么要去帮助这些。在地的商家等等，那今天要讲到的是关于 Ammer 总这个包装的部分，它对环境的影响。那大家都知道，但我相信很多人都有网购过嘛。那网购来的时候，他为了要保持这个商品的原貌，避免它被摔坏、摔破等等，他就会用很多的包装去保护它。那它被它保护的这些塑胶啊，不是保护商品的这些塑胶膜呢，基本上它只会用一次嘛，它不会再用第二次，因为使用者基本上就把它丢掉了，那就会造成其实对环境是一个很大的负担。那他们现在就有报告指称说。亚马逊光现在的塑胶，就是那种泡棉，或者是就是充空气的那种东西，现在光那个东西哦，不包括其他包材，就可以绕地球500圈了，就是已经超过呃我们地球能负荷的这个数量，其实是非常大的。那这些这些包材呢，其实它也没有办法很轻易的回收，那它也没有办法很就是。被重复利用了，就是它的价值相对来说比较低，那这个就会变成一个很大的问题，就是因为大家一直越仰赖于电商，越仰赖于线上购物，那就会一直去消费，那一直消费之后呢，就越多的塑胶被使用，那虽然他们一直有说他们一直在减少。包裹的包装呢？想要用更聪明的方式去减少，就是塑料的使用，但是这在,在短时间内应该还是蛮难的，尤其是不止这方面，现在包裹跟物流仓库有可能是遍布全球或遍布。全台湾、遍布整个国家、遍布整个地区都有可能。那要把一个包裹从 A 点运到 B 点，可能会比以前耗额更多的就是交通成本。那这种运输呢，也会对环境相对于造成一定的负担啦。那每年的这个不管是从 Black Friday 感恩节、黑色星期五到圣诞节，都是这种电商的大日或者是呃零售的大日啦、啊。但是因为今年疫情的关系，所以电商的整个订单其实是。大幅度的成长，就代表他们用了更大的，呃，这些包材跟这些运送的交通。那其实没有什么使用者，没有什么消费者在购物前会想过说，哦，我这次购物会对环境造成什么样的影响，或者是说这个购物会用掉多少包材。我相信。不太会有人会想到这些东西。那下一次我们在购物的时候，可能又可以去思考一下說，说哦，我们这样的购物习惯会不会对环境造成什么样的影响？有没有什么比较好的选择可以优先去做选择？也不是说完全不要线上购物，但是会不会有更相对来说更？妥善的选择就是，搞不好这个东西你走出去巷口就有的卖了。那你真的需要线上购物吗 ？Anyways， 今天的五分钟看世界就到这里结束了。如果你喜欢，再帮我分享给你的亲朋好友。我们明天就是剩下2020年的最后一集了。希望大家在这个2020年的最后有一个美好的一周。谢谢大家，我们下次再见了，拜拜。